0: HR Info. Das war das Thema am
1: Morgen.
2: Auch wenn Delta droht. Hessen blickt nach vorn. Ab einer Inzidenz von über 100 Corona-Fällen in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt gilt ja seit Ende April die sogenannte Bundesnotbremse. Damit werden Ausgangssperren verhängt, die Gastronomie geschlossen, der Einzelhandel und Sportmöglichkeiten eingeschränkt, Theater- und Opernaufführungen ausgesetzt und und und. Inzwischen geht es wieder um Öffnungen. Die Inzidenzen sind ja ganz niedrig einstellig. Und das Gesetz, mit dem die Bundesnotbremse festgelegt wird, das verliert heute sein eine Gültigkeit. Uwe Jahn hat so eine Art Nachruf.
3: Die Bundesnotbremse erblickt das Licht einer breiteren Öffentlichkeit im Fernsehen. Und zwar in einem Interview von Anne Will mit der Bundeskanzlerin Ende März. Da ist Angela Merkel gerade mit der undurchdachten Osterruhe baden gegangen. Die Länderchefs können sich kaum noch über Corona-Regeln einigen und die Inzidenzwerte steigen. Was tun.
4: Ich denke noch nach, ich bin noch nicht abschließend entschieden. Aber eine Möglichkeit ist dann eben auch, das Infektionsschutzgesetz noch mal anzupacken und ganz spezifisch zu sagen, was muss in welchem Fall geschehen.
3: Das Infektionsschutzgesetz anzupacken heißt, die Bundesnotbremse in das vierte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung vor einer epidemischen Notlage von nationaler Tragweite hereinzuschreiben. Ende April beschließt der Bundestag es mit Stimmen aus SPD und Union. Der Bundesrat lässt das Gesetz passieren. Alice Weidel von der AfD schimpft ganz grundsätzlich über die Corona-Regeln.
4: Sie belegen ganze Branche mit Berufsverboten. Sie enteignen Händler und Gewerbetreibende, Gastronomen und Tourismusbetriebe durch monatelange Zwangsschließung ohne Aussicht auf einen Ausweg.
3: Auch Klaus Ernst von der Linken regt. Sich auf.
4: Wenn
1: ich in den Einzelhandel gehe, brauche ich einen Test, sonst komme ich gar nicht rein. Aber Industrie, wo sich täglich 40 Millionen abhängig Beschäftigte tummeln und andere anstecken können, dort drücken sie die Augen zu
0: und sagen, die sollen doch machen, was sie wollen.
3: Das stimmt nicht ganz. Testpflicht und Homeoffice sind per Verordnung geregelt. Die Außengastronomie muss laut Bundesnotbremse geschlossen bleiben. Das ärgert Michael Theurer von der FDP.
1: Wer Saufgelage im privaten Bereich verhindern will, der sollte am besten die Außengastronomie sofort öffnen, so dass unter Aufsicht mit klaren Hygienekonzepten Menschen sich auch treffen können. Die
3: FDP hält die Ausgangssperren für unverhältnismäßig, die Festlegung auf Inzidenzwerte für einseitig, außerdem fehlten Ausnahmen für vollständig Geimpfte. Sie erhebt Verfassungsbeschwerde und nicht nur sie, auch Abgeordnete von SPD, AfD und Grünen. Doch die Bremse ist nicht zu bremsen. Bis heute hat das Bundesverfassungsgericht keinem Eilantrag keiner Beschwerde stattgegeben. Jetzt, Ende Juni, sind die Inzidenzwerte wieder einstellig. Nur, ob wirklich die Bundesnotbremse Corona zum Halten bringen konnte, ist schwer zu sagen. Noch einmal Angela Merkel.
4: Ich glaube, dass die Notbremse sehr wohl ihre Wirkung entfaltet hat. Wir wissen ja, dass die Diskussion im Vorfeld von bestimmten Maßnahmen die Menschen schon aufmerksam macht, dass sich etwas anbahnt, was nicht gut ist.
3: Das ist etwas merklich ausgedrückt und heißt, wenn vielleicht die Bundesnotbremse selbst den Anstieg der Inzidenzzahlen nicht gebremst hat, dann womöglich die Diskussionen um sie, sodass die Menschen sich vorsichtiger verhalten haben. Heute nun findet die Bundesnotbremse etwas sang- und klanglos ihre letzte Ruhe. In ihrem kurzen Leben hat es ganz schön gequietscht.
2: Die Bundesnotbremse ist erstmal Geschichte. Die Maßnahmen treten bis zum 30. Juni spätestens außer Kraft, so steht es im Gesetz und den 30. Juni, den haben wir heute. Corona hat uns alle im letzten Jahr schwer genervt, aber für viele ist die Pandemie nicht nur anstrengend, sondern sogar existenzbedrohend gewesen. Plötzlich kam die Kurzarbeit oder der Job war ganz weg. Der eigene Laden, die eigene Firma stand vor dem Aus. Das Virus hat viele schwer getroffen. Aber viele haben sich nicht unterkriegen lassen, sondern sie haben mitten in der Krise neue Ideen entwickelt. Ihre Geschichten hören Sie heute hier im Hessischen Rundfunk. Zum Beispiel der DJ aus Offenbach, der plötzlich Lehrer ist, der Pizzabäcker aus Gießen, der seine Pizza auch tiefgekühlt im Supermarkt verkauft. Die Tanzschullehrerin aus Kassel, die während des Shutdowns Online-Unterricht gegeben hat. Wir vom Hessischen Rundfunk blicken heute nach vorn in allen Radioprogrammen bei hessenschau.de und auch im hr-fernsehen. Die Professorin Michaela brom badri von der Uni Trier beschäftigt sich von Berufswegen mit dem Glück. Dazu forscht sie und hat schon mehrere Bücher über das Glück geschrieben. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen. Frau Professor brom badri Sie beschäftigen sich vor allem mit den Themen positive Psychologie und Motivation. Diese Phrase, gestärkt aus der Krise hervorgehen, die ist ein bisschen abgegriffen. Aber würden Sie trotzdem sagen, da steckt ein Körnchen Wahrheit drin?
4: Ja, da steckt sicherlich ein Körnchen Wahrheit drin, natürlich. Wir haben früher immer gedacht, dass schwere Schicksalsschläge, also sozusagen Traumata, die Menschen erleben, nur negativ wirken. Nämlich als posttraumatische Belastungsstörung. Ja, Aber heute wissen wir auch bei diesen sehr schweren Schicksalsschlägen, dass die auch eine positive Wirkung haben können. Ungefähr ein Drittel bis die Hälfte von solchen Menschen, die sowas Negatives, Schlimmes erlebt haben, die sagen, sie hätten positive Wachstumsschübe. Posttraumatische Wachstumsschübe und jetzt, wenn wir jetzt Corona sehen, das ist ja natürlich nicht so ein massiver, traumatischer Eingriff für die meisten Menschen, aber so könnte man auch sagen, dass Krisen ähnlich wie bei so sehr schweren Krisen, Lebenskrisen, natürlich auch zu Wachstum führen können. Sie haben ja vorhin schon einige Beispiele genannt, dass Menschen sich entwickeln und dass sie vorangehen und dass sie merken, Mensch, Corona war nicht nur das, Schlimme, was mich runtergezogen hat, sondern eben auch das, was mir eine Möglichkeit geboten hat, Neues zu entdecken oder was Neues zu tun.
2: Woran liegt das? Brauchen wir manchmal so eine Situation, in der
4: wir gar nicht anders können, als aktiv zu werden und nach vorne zu gucken? Also brauchen, weiß ich nicht, aber wir brauchen sicherlich die Möglichkeit, mal den Blick zu verändern. ja, Den Blick zu weiten oder den Blick auf was Neues zu fokussieren. Und so hat Corona natürlich unseren Blick für das Wesentliche auch verändert. Menschliche Nähe ist jetzt plötzlich viel stärker gewertschätzt, weil wir das vermisst haben so stark. Mhm. Wie auch Kultur, Musik, Konzerte, ja. Wir haben einen Blick gewonnen für das, was wir vermissen, und auf der anderen Seite haben wir natürlich unser Umfeld ganz stärker wahrgenommen, ja, was uns umgibt, also die Liebe zur Natur, zu Wäldern, Wiesen und Feldern. Also auszugehen und das einfach mal so zu erleben. Ja.
2: Ein neuer Blick aufs Wesentliche. Es ist genau. ja immer eine Typfrage, ob man das Glas eher halb voll oder eher halb leer sieht. Manchmal ist man auch mit einer gewissen Betriebsblindheit geschlagen. Ja. Wie kann man denn einen positiveren Blick bekommen? Wie kann man den vielleicht auch steuern?
4: Ein Teil dieser Perspektive ist genetisch bedingt. Das liegt an den Rezeptoren, in den Synapsen. Ja? Also manche Menschen können das sogenannte Glückshormon, also die Neurotransmitter fürs Glück oder so, besser äh, verstoppt wechseln. Ja? Aber die andere Hälfte des Glücks ist tatsächlich durch unser Verhalten vor allen Dingen bestimmt, durch unsere Gedanken und natürlich auch ganz stark durch unser Umfeld, was wir uns für Menschen suchen in unserem Umfeld. Indem wir den Blick auf das richten, was funktioniert, ja. Es gibt in der positiven Psychologie ganz diese Dankbarkeitsübung, einfach zu fragen, wofür bin ich heute dankbar? Also, so dass wir den Fokus einfach ein bisschen ändern. Mhm. Ja. Aber das ist ja interessant, dass das tatsächlich
2: genetisch bedingt ist, wie viel Talent ich fürs Glück habe.
4: Ja, ungefähr die Hälfte unseres Glücksempfindens ist genetisch bedingt.
2: So ja. mancher hat negative Erlebnisse gehabt in diesen Corona-Zeiten. Wenn unter normalen Umständen ein Restaurant, Café, ein Club oder eine Kneipe nicht läuft, dann kann man sagen, da muss der Besitzer oder die Besitzerin wohl am Konzept feilen. Jetzt während der Corona-Krise war das anders. Die Gastronomen sind unverschuldet in die Krise geraten. Sie mussten ihre Läden zum Teil schließen. Macht das für die Betroffenen eigentlich einen Unterschied oder ist Scheitern gleich Scheitern egal? Warum?
4: Also die Frage ist, wie wir, wir nennen das Attribuieren, also wo wir die Ursachen suchen für dieses Scheitern. Menschen, die die Ursachen in sich selber suchen fürs Scheitern, ja, ich bin so strategisch nicht gut aufgestellt oder ich bin zu dumm oder ich bin zu faul oder ich bin zu dies oder zu das, die natürlich ziehen sich selber runter durch solche Gedanken. Wenn man aber Negatives auch ganz objektiv man sieht von außen, jetzt gerade in der Corona-Krise, das ist ja völlig unverschuldet sozusagen. Ja. Mhm. Wenn es uns gelingt, unseren Selbstwert zu schützen, unser Selbstwertgefühl zu schützen und zu sagen, nein, es geht ja vielen Gastronomen so, dass es denen ganz schlecht gegangen ist in der Krise. Ja. Dann eben schützen wir unseren Selbstwert, dann geht es uns besser. Und umgekehrt bei Erfolgen und bei freudigen Ereignissen genau umgekehrt. Das dann auf sich selber zu ziehen und zu sagen, Mensch, das habe ich gut gemacht. Hm,
2: interessant. Die neuen Virusvarianten und die Warnungen aus der Wissenschaft sind im Moment kaum zu übersehen und zu überhören. Trotzdem freuen sich ja einfach viele von uns auf einen unbeschwerten Sommerurlaub, vielleicht am Meer, in den Bergen oder auf dem Land. Man sagt ja, Vorfreude ist die schönste Freude. Macht uns schon allein die Aussicht auf etwas Schönes glücklich?
4: Ja, Sie haben vollkommen recht. Genauso ist es. Also Vorfreude weckt die gleichen Neurotransmitter, die gleichen Hormone, würde man sagen, wie tatsächliche Freude. Mhm. Nämlich Dopamin, das zieht uns zu etwas hin, auf den nächsten Urlaub, auf das nächste schöne Projekt, auf das nächste Konzert oder so. Und Serotonin, das große Glückshormon. Wer sich freuen kann im Moment auf irgendwas der ist absolut im Vorteil. Also wir sollten einen, einen, einen Blick in die Zukunft werfen, einen positiven Blick in die Zukunft. Was wird uns in der Zukunft Gutes begegnen?
2: Positive Psychologie, das ist das Fachgebiet von Michaela brom Badri, Professorin an der Uni Trier. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, wie man gestärkt aus der Krise kommt und glücklich wird. Oh.
5: Delta, das war mal der Name einer Fluggesellschaft, einer amerikanischen Trägerrakete oder einfach nur die Bezeichnung für die Stelle, an der ein Fluss in einen See oder in das Meer mündet. Heute aber steht Delta für die nächste durchaus nervige Episode der Corona-Pandemie, denn so heißt die Variante des Virus, die ihren Ursprung in Indien hat und die viel ansteckender ist als die anderen Mutanten. Und die uns, wenn es ganz dumm läuft, wieder in einen sogenannten Lockdown schicken könnte. Dabei spüren viele Leute gerade so eine Art Aufbruchstimmung. Anstatt aufzugeben, haben einige aus der Not heraus etwas Neues aufgebaut und sind damit sie jetzt richtig erfolgreich geworden. Zum Beispiel im Beruf oder mit einer eigenen Geschäftsidee. Unsere Hessen-Reporterin Sophia Luft hat junge Leute aus Hessen getroffen, die so einen Neustart gewagt haben, nachdem sie erst alles runterfahren mussten.
6: Als Deutschland im Frühjahr 2020 in den ersten Teil-Lockdown geht, muss der 30-jährige Shadi Suri die Türen seiner Pizzeria in der Gießener Innenstadt erstmal schließen. Für ihn und seine 19 Angestellten war die Zukunft damals völlig ungewiss.
0: Ich habe meine größte Angst war es, vor meinen Leuten zu versagen. Dass sie ihren Job verlieren und sich eigentlich auf mich verlassen haben.
6: Also lässt er sich was einfallen und bringt die neapolitanischen Pizzen auch im Lockdown an die Leute.
0: Indem wir sie tief Ja, Aber es war die einfachste Form, dass man Dinge... Tiefkühl, schockfrostet, vakuumiert, um dann nur noch für das, für das Abendmenü anzurichten.
6: Heute, über ein Jahr später, hat sich Shadi Suris Team trotz der Pandemie sogar vergrößert, auf 33 Menschen. Mittlerweile kommt er mit der Produktion seiner Tiefkühlpizzen kaum hinterher. Supermärkte in ganz Deutschland wollen sie verkaufen.
0: Dass es so vom Supermarkt oder Lebensmittel angenommen wird, war mir nicht bewusst. Ich hätte gedacht, der Weg dahin ist viel schwieriger.
6: Noch werden seine Pizzen hessenweit in knapp 50 Supermärkten verkauft. Bis Ende des Jahres steigert sich das aber noch. Dann sollen ganze 200 Filialen beliefert werden. Ein Riesenerfolg. Wenn der Pizzabäcker eines gelernt hat, dann vor allem, dass man auch in Krisen nicht den Kopf in den Sand stecken darf. Diese Erfahrung hat auch der Tontechniker Johannes Napp aus Butzbach gemacht. Als die ersten Konzerte und Veranstaltungen letztes Jahr Corona-bedingt abgesagt wurden, hatte es auch ihn hart getroffen.
1: Da haben dann auch schon die ersten Verschiebungen stattgefunden. Da hieß es, naja, hey, im September geht's dann weiter.
6: Doch die Aufträge bleiben aus. Statt den Sound auf Festivalbühnen einzurichten, versucht er sich als Erdbeerverkäufer, bis er einen Anruf von einem ehemaligen Kunden bekommt.
1: Er hat gesagt, hey, wir haben jetzt vermehrt Livestream-Produktionen und wir haben da so eine Software, da haben wir Lizenzen gekauft, möchtest du dir die mal angucken?
6: Seitdem bietet der 25-Jährige Livestreams für Firmen an und hat mittlerweile fünf feste Kunden. Seine Auftragslage ist jetzt mindestens genauso gut wie vor Corona, sagt er. Deshalb schaut er jetzt positiv in die Zukunft, denn auch nach der Pandemie, glaubt er, wird der Trend zu Online-Veranstaltungen nicht abreißen. Von 0 auf 100 hat auch Simon Block aus Offenbach im Corona-Lockdown gestartet und gemeinsam mit seiner Lebenspartnerin Melanie Steuer ein eigenes Unternehmen gegründet, quasi aus der Not heraus. Davor brachen ihm Corona-geschuldet die Aufträge als freier Marketingberater weg.
1: Deswegen war sofort der Moment, da umzuschalten auf, auf okay, Power, was, was braucht man jetzt, also quasi Flucht nach vorn.
6: Auf eine Idee stoßen er und seine Lebenspartnerin beim Schlange stehen an der Supermarktkasse. Wie kommt man nur an frische Lebensmittel, ohne sich einem erhöhten Infektionsrisiko auszusetzen. Ihre Antwort, ein regionaler Obst- und Gemüselieferdienst. Die Idee geht auf.
1: Im ersten Jahr hatten wir auch äh, einen sechsstelligen Umsatz direkt erreicht und wir konnten auch im ersten Monat schon davon leben.
6: Mittlerweile hat das Paar neuen Mitarbeiter und liefert Gemüsekisten an Kunden rund um Offenbach, Frankfurt und Hanau. Die Lebensmittel stammen von regionalen Bauern. Ob er ohne die Pandemie den Schritt zum eigenen Unternehmen gewagt hätte, da ist sich Simon Block unsicher, aber
1: Ich möchte jetzt Corona nicht gut reden, aber äh, wir haben tatsächlich äh, das für uns Beste daraus gemacht.
5: Die Corona-Pandemie hat zwar vieles kaputt gemacht, einige Leute in Hessen haben in dieser Pandemie aber einen Neuanfang gewagt. Unsere Reporterin Sophia Luft hat uns diese Erfolgsgeschichten erzählt.
0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen.
2: Auch wenn Delta droht, Hessen blickt nach vorn. Mehr als jeder dritte Bundesbürger ist ja schon vollständig geimpft gegen das Virus. Und über die Hälfte haben sich ihren ersten Peaks abgeholt. Immer weniger infizieren sich mit Corona. Die Zahlen fallen, das Leben kehrt zurück. Bei Fußballspielen sind die Kneipen voll, die Straßen belebt. In vielen Biergärten bekommt man kaum noch einen Platz, jedenfalls wenn das Wetter mitspielt. Und heute endet auch noch offiziell die Bundesnotbremse. Das alles sind Gründe, um optimistisch in die Zukunft zu blicken. Und genau das tun wir vom Hessischen Rundfunk heute in allen Radiowellen, bei hessenschau.de und auch im HR-Fernsehen. Allerdings sind die Warnungen vor zu viel Euphorie nicht zu überhören. Die Corona-Mutationen wie die Delta-Variante treiben Fachleuten doch wieder Sorgenfalten ins Gesicht. Helmut Fekenscher ist Virologe, Professor am Uniklinikum Schleswig-Holstein in Kiel und Präsident der Deutschen Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten. Mit ihm habe ich vor der Sendung sprechen können und ich habe ihn gefragt, Herr Professor Fekenscher, als Sie das knallvolle Wembley-Stadion gestern gesehen haben, haben 45.000 Fans, die sich dann auch mal in den Armen liegen. Oder wenn Sie an die Menschenmassen an einem sonnigen Wochenende in den Parks und vor den Bars und Kneipen denken, was sagen Sie sich dann? Schön, dass das alles wieder möglich ist oder eher hm, keine gute Idee?
0: Zumindest ist es grob fahrlässig, wenn man so ungeheuer viele Leute zusammenfährt. Und da sollte man eigentlich im Laufe des Jahres was gelernt haben.
2: Also wir sind zu leichtsinnig momentan.
0: Oder die Organisatoren sind zu leichtfertig. 45.000 Personen ist schon eine echte Hausnummer.
2: In Australien haben sich offenbar Kunden in einem Einkaufszentrum angesteckt. Und das, obwohl sie gar keinen engen direkten Kontakt zu einem Infizierten hatten. Schuld daran soll die Delta-Variante gewesen sein, angesteckt quasi im Vorbeigehen. Wie ansteckend ist denn diese neue Variante?
0: Auch wenn die Tagesschau in den letzten Tagen immer gerne von der hoch ansteckenden Variante spricht, Virologisch ist hoch ansteckend was ganz anderes. Äh, der Faktor, der hier zur Diskussion steht, liegt irgendwo zwischen 1,2 und 1,5. Das ist eben nicht der Schritt zum Hoch ansteckenden. Das wäre irgendwie der Faktor 10 oder 20. Da wären wir vielleicht beim Masernvirus oder beim Ebola-Virus. Dieser Faktor, auch, das bedeutet,
2: man steckt ein, äh, einer steckt 1,2 andere Personen an oder 1,5 andere?
0: So ungefähr kann man das ausdrücken.
2: Also doch nicht so ansteckend und im Vorbeigehen eine Ansteckung, das erscheint mir doch auch recht unwahrscheinlich. Wie sehen Sie das?
0: Stellen Sie sich vor, dass Sie jemand ins Gesicht hustet oder ins Gesicht niest. Das kann im Supermarkt passieren, im Vorbeigehen. Darum ist es recht nützlich, auch weiterhin einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und Abstand zu halten. Und das klingt sehr danach, dass das in diesem Supermarkt in Australien nicht eingehalten wurde.
2: In England geht Delta in den Schulen um, auch in Cafés, Kneipen oder Restaurants haben sich Gäste schon angesteckt. Das sind alles Bereiche, in denen wir eigentlich die neue Freiheit endlich wieder genießen wollen. Wie viel Unbeschwertheit können wir in den nächsten Wochen genießen?
0: Aktuell haben wir in Deutschland ja fast überall sehr niedrige Inzidenzen. Das ist eine glückliche Situation. Aber im Bereich dieser niedrigen Fallzahl verbreitet sich die Delta-Variante sehr effizient. Und nach den verschiedenen Abschätzungen liegen wir da jetzt schon im Bereich von ungefähr 50 Prozent. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass in Kürze die Coronavirus-Population ausgetauscht sein wird. Wenn wir weiter bei niedrigen Inzidenzen bleiben, brauchen wir uns dann nicht weiter sorgen. Aber die Gefahr, dass es wieder nach oben geht, besteht ja natürlich. Das ist noch offen.
2: Wenn man einige Politiker hört, dann bekommt man den Eindruck, alles ist wieder möglich. Wir nehmen das ja auch dankend an. Das ist verständlich, weil wir alle uns nach dem alten Leben sehnen. Ist es denn vor diesem Hintergrund für Sie als Experte schwerer geworden, mit Ihren Appellen durchzudringen?
0: Die verantwortlichen Politiker müssen natürlich zwischen den Befürchtungen und den Hoffnungen irgendwo ein Gleichgewicht hinkriegen. Das ist nicht einfach, diese Entscheidung zu treffen, aber äh, vor entsprechenden groben Fahrlässigkeiten muss man natürlich warnen.
2: Schauen wir mal auf die psychologische Seite. Viele haben fast schon so was wie eine Kontaktphobie entwickelt. Auch wenn sie voll geimpft sind, haben sie doch scheu, sich wieder ins pralle Leben zu stürzen oder desinfizieren. Alles, was nur zu desinfizieren ist, inklusive der Stuhlbeine. Da sind die Befürchtungen, trotzdem noch was abzubekommen. Wie können wir einen vernünftigen Umgang mit diesem Virus finden? Das Ding geht ja nicht mehr weg, sondern bleibt eine der vielen möglichen Erkrankungen, die wir uns holen können.
0: Der wesentliche Weg ist hier, möglichst schnell eine sehr hohe Durchimpfungsrate zu erreichen und das Ziel dürfte hier in der Größenordnung von 80 Prozent der Bevölkerung liegen. Das halte ich für realistisch und es gibt aktuelle Politikeräußerungen, dass auch die Verfügbarkeit der Impfstoffe jetzt doch so wäre, dass noch im Bereich des Sommers die Ausweitung der Impfangebote und die überwiegende Durchimpfung realistisch werden könnte.
2: Und von der Einstellung her?
0: Die grundsätzliche Vorsicht, das heißt Abstand halten, Hygienemaßnahmen durchführen, wie eben zum Beispiel anderen Leuten nichts ins, ins Gesicht niesen und Händekontakt vermeiden, sind weiterhin wichtige Maßnahmen. Und äh, schrittweise, sofern die Infektionsraten niedrig bleiben, ist dann auch eine immer weitergehende Normalisierung möglich, sofern uns nicht eben neue Varianten hier sozusagen in die Suppe spucken.
2: Der Virologe Professor Helmut Wikenscher sieht schnelle Öffnungen und große Menschenansammlungen durchaus kritisch und hat uns erklärt, wie wir zur Normalität zurückkehren können.
5: Das Coronavirus ist nicht nur besonders hartnäckig, weil es nur widerwillig aus unserem Alltag verschwindet. Es ist auch kreativ. Sofern wir das bei einem Virus überhaupt sagen können. Es kopiert sich selbst, es schafft neue Varianten, quasi den nervigen Nachwuchs, der uns spätestens im Herbst wieder zu schaffen machen könnte. Die berühmte Delta-Variante, die sich noch schneller verbreitet als ihr vergleichsweise lahmer Vater. Trotzdem, im Moment ist die Lage relativ entspannt, auch bei uns in Hessen und das macht Hoffnung. Unser Wirtschaftsreporter Lars Hofmann hat deswegen bei Leuten aus der Wirtschaft hier in Hessen nachgefragt, wie die denn in die Zukunft schauen. Er berichtet von einer Mischung aus Sorge und beinahe schon Euphorie. In der Friedberger Innenstadt gehen
1: die Menschen shoppen, sitzen in Cafés, trinken, essen. Es wirkt fast wie vor Corona. Jochen Rutz ist Präsident des hessischen Einzelhandels und er betreibt hier ein Modegeschäft. Er ist erleichtert über die Entwicklungen der letzten Wochen. Die Umsätze im stationären Einzelhandel lagen zuletzt, Mitte Juni, nur noch rund 8 Prozent unter denen vor der Pandemie. Und gerade in den kleineren hessischen Städten wie Friedberg läuft es tendenziell sogar besser als in den Metropolen, sagt Jochen Ruths. Wenn ich nach Frankfurt gehe, sieht es schwieriger aus.
0: In Frankfurt sind die Mieten natürlich auch deutlich höher. Und äh, macht das Wirtschaften unter schwierigen Situationen umso schwerer, je ländlicher wir uns bewegen, umso einfacher wird die Situation. Umso einfacher sind die Umsätze auch wieder angesprungen, während in den Großstädten tatsächlich zu Beginn der Eröffnung da viele Leute die
1: Standorte noch gemieden haben. In Frankfurt kommt noch dazu, dass Touristen, Messe- und Kongressbesucher noch nicht wieder da sind. Ein Gang durch die Frankfurter Innenstadt offenbart ein ungewohntes Bild. Abgeklebte und verbarrikadierte Schaufenster, leere Geschäfte, auch auf der Zeil der umsatzstärksten hessischen Einkaufsstraße. Das bereitet natürlich auch Wirtschaftsdezernenten Markus Frank Sorgen. Also die Zahlen sind alarmierend. Es sind knapp 60 Leerstände. So viel Leerstand hatten wir noch nie. Hat natürlich mit Corona zu
3: tun. Hat aber auch damit äh, zu tun, dass viele Menschen eben in Homeoffice sind. Die Bürotürme sind leer. Es fehlen zwei bis 300.000 Menschen. Wir denken, dass im Juli, August, September der Wirtschaftsmotor wieder anspringen wird. Aber wir dürfen uns nicht täuschen.
1: Man müsse darüber nachdenken, wie die Innenstädte langfristig belebt werden können. Und trotzdem, die befürchtete große Pleitewelle durch Corona ist in Hessen bislang ausgeblieben. Die 16 hessischen Insolvenzgerichte haben noch keinen auffälligen Anstieg bei den Unternehmenspleiten festgestellt. Und auch die Zahl der Geschäftsaufgaben in Hessen ist mit 10.800 in den ersten drei Monaten des Jahres nicht angestiegen. Im Gegenteil, im Vergleich zum ersten Quartal 2020... Also noch vor Corona waren es sogar 5 weniger Handwerker, Einzelhändler, Dienstleister oder Gastronomen, die ihr Geschäft aufgegeben haben. Trotz Pandemie. Julius Wagner vom Hotel- und Gastronomieverband Dehoga Hessen hatte mit bis zu 25 Pleiten in seiner Branche gerechnet. Das sei zum Glück nicht eingetreten, sagt er, vor allem weil die Milliardenhilfen von Land und Bund viele Unternehmen durch die Pandemie gebracht hätten. Julius Wagner warnt aber auch. Das Thema Geschäftsreisen, Messen, Kongressen, internationaler Kundenverkehr, das steht noch weit weg. Und daher ist es jetzt noch
0: zu früh, um wirklich eine belastbare Bilanz darüber zu ziehen, wie viele Betriebe es tatsächlich schaffen werden und wie viele nicht. Aktuell, da freuen wir uns sehr drüber, haben wir aber gerade in der
1: Gastronomie ein gutes Bild und finden viele, viele Restaurants, Cafés und Bars, die wir vor der Krise hatten, auch jetzt wieder geöffnet. Wer aber tatsächlich durchhält, das sei noch offen. Insgesamt scheint Hessen wirtschaftlich bislang recht gut durch die Pandemie gekommen zu sein. Im Mai lag die Arbeitslosigkeit zum ersten Mal unter dem Vorjahreswert. Ein gutes Zeichen. Die Kurzarbeit hat ihren Höhepunkt schon seit Monaten überschritten. Und in der Industrie und am Bau läuft es schon länger gut. Teilweise so gut, dass Materialien fehlen und die Firmen ausbremsen nicht die Pandemie. Der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir hofft, dass die Wirtschaft noch im Herbst insgesamt wieder das Vorkrisenniveau erreicht. Achim Wambach, Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung ZEW, sagt sogar, das Gröbste liege hinter uns. Es ist schon beeindruckend, wie schnell wir aus der Krise rausgekommen sind, also weil die Krisen vorher alle viel länger gedauert haben. Und hier, das war doch sehr schnell, sehr massive Intervention des Staates. Also das ist schon sehr gut, aber es gibt Risiken. Das größte Risiko dürfte wohl eine erneute Infektionswelle sein.
5: So schaut die Wirtschaft in Hessen nach vorne, trotz Corona. Ein Bericht von Lars Hofmann. Das Thema heute haben wir genannt, auch wenn Delta droht. Hessen blickt nach vorn.
4: hr-info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.